0: Selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså, de er ikke opfundet særlig mange skarpe knive i, i skuffen, og så er de heller ikke særlig stærke, De er jo skæve af, af fuld, de fulde og så videre.
1: Jeg ja, spørgsmålet er Henrik, om man også kan blive skæv og vind af at køre i en
0: Lamborghini. Ja, eller om Brian Mikkelsen var skæv og vind, da han talte med børsen forleden dag, eller munden bare flød over med, hvad hjertet var fuld af. Fordi i alt fald kom Brian Mikkelsen jo til at bruge et ganske kedeligt det, øh, eksempel. Fordi han sagde, at det var, var vigtigt, at folk fik øh, lov at bruge de penge, de nogle gange havde, hvis de nu for eksempel havde lyst til at købe en Lamborghini. <laughs> Og jeg skal da være den sidste, der kritiserer, at, kritisere, at øh, folk øh, går efter øh, fuldblods sportsvogne. Men øh, sådan som i, i, i forhold til politisk kommunikation, var det jo ikke helt smart, fordi det gav jo, øh, det ja, ja. Gav jo socialdemokraterne så mange gode kort på hånden, når de skulle tegne billede af øh, i regeringen som nogen, der er der øh, for alene for de rige, og man kunne også bare se på de sociale medier i går, hvordan det flød over med øh, mundterhed <laughs> øh, i forhold til Brian Mikkelsens øh, eksempel der. Han havde jo så, det med til historien, forsøgt at få børsens journalist til at rette i staten, fordi han ville egentlig hellere have... Ja, der stod polo. Der stod polo, og det, det, altså, det er en meget drulig vurdering, at det havde været smartere, <laughs> men der at have den af, for det stod børsens journalist altså fast, og sagde, at der står Lamborghini... Uh, I mine på, noter. I mine noter på min blog. Uh, så så det, det var så det, der kom ud, og, og, og det hører med til historien, at Brian Mikkelsen senere på dagen... Da han ikke længere var så vind og skæv (laughs) Sagde at I tweet at Det var nok ikke Jeg har
1: har faktisk tweetet Indrømmet mit Lamborghini eksempel var skider og
0: skævt. Sk- <laughs> Be- <laughs> han det? Ja.
1: Beklager. Lad os stadig drømme stort og komme videre. skider og skævt.
0: Øh, Vildt <laughs> ja. skævt, ikke?
1: Ja, præcis. Henrik, øh, vi skal også videre. Vi kommer til at tale meget mere skat i den her udgave af Born Unplugged. Der er optaget live on tape fredag den 25. august kl. 10.30. Og jeg er lidt øh, ked af at gentage mig selv, men øh, der kommer hele tiden nye lytter til. Og hvis du er en af dem, så får du lige et øh, hurtigt overblik over, hvor du finder os. Og det gør du i Soundcloud og på bornonplug.dk, og så er der selvfølgelig muligheden for at abonnere og downloade i både iTunes og i alle mulige podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på vores hjemmeside bornonplugt.dk. I sidste uge var der 227 medlemmer i klubben, nu er vi oppe på 236. Stort tak til dig, hvis du er en af støtterne. Hvad
0: så, Fædder Henrik? Godt at se dig igen. I lige måde, Fædder Thomas. Alvel. Jo, så men er jeg sådan en lille smule stresset over, at jeg skal under kniven i, i næste uge, fordi jeg skal... Jeg en gammel mand, det er jeg i vist omfang også jo. jo. Øh, men Men der er jo ikke så gammel. Øh, jeg skal have en ny hofte, gud bedre det. Øh, så den skal have... Og det ind. kan
1: nok komme bag på en del lyder fordi så altså her, her i podcasten, du lyder, som, du lyder, lyder så smooth,
0: ikke? Det er honning i ørerne. Jo, men når man ser dig gå hen, ja. over, øh, hen over gaden, ikke? Ja, det, det er og det er allesammen reminiscenser fra et cykelstyr, jeg havde for nogle år siden, og det, det er aldrig blevet helt godt. Så nu øh, tager vi den radikale løsning og, og sætter en ny hofte <laughs> ind. Øh, ja, så... Må vi se, øh, så, om, hvad, om vi skal optage næste uge i øh, studiet i, øh, i Rødovre, eller om du, Thomas, bliver nødt til at komme hjem til mig, fordi jeg er en såret kriger. Det får vi at se, men jeg burde være på banen næste fredag. Det lyder godt.
1: Og hvad er det, man plejer at sige, hvad man ikke har i hovedet? Øh, må man, det, have, man have, ben have benene? benene. Det Siger så, man om fodboldspillere? Præcis, det må være, det er så direkte omvendt for dig, eller hvad? Jo, tak.
0: Mødet er udsat.
1: men jeg vil med ikke
0: få nedefra dig. Men du har jo et ansvar. er ja,
1: Tandpastaen er trykket ud af tuben ifølge interne regeringsdokumenter, som politikken er kommet i besiddelse af, vil regeringen lette skatter og afgifter med 22 milliarder kroner. Socialdemokratiet mener, at udspillet er forklædte topskattelettelser, men hvad siger Dansk Folkeparti? Selvom Tulsendal for få uger siden blankt afviste enhver snak om lettelser i toppen, er tonerne lidt mere forsonlige nu. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og lad os bare lægge ud med at se nærmere på det her, som regeringen har tænkt sig at spille ud med. Jeg tænker faktisk på de her interne regeringsdokumenter, som politikken er
0: kommet i besiddelse af. Er det blevet lægget med vilje fra regeringen? Ach, det skal jeg ikke øh, kunne sige, men, men, men det er jo, nogle gange er det jo sådan, at øh, det, at øh, medierne på forhånd kan øh, botanisere en lille smule i visse elementer, er mm. oplægget. Også er sådan en, en, en trygtest øh, for regeringen, hvordan vil det her blive modtaget. For det er jo ikke bare sådan, at øh, politikken skriver om, øh, hvor i planerne består, de tjekker jo også ud, hvad øh, de øje politiske øh, partier mm. mener, og... Der er jo også en test af, hvordan er sådan den offentlige modtagelse mm, mm. af det her. Det, som jeg godt kunne tænke mig at sige, er, at øh, med sikkerhed bliver det endelige resultat ikke som det, der er spillet ud med. Mm, mm. End ikke tæt på. Fordi øh, dertil øh, kan der altså konstrueres for mange fra Dansk Folkeparti, uhensigtsmæssige regnestykker mm, mm. til, at de køber den. Og det kan godt være, at Christian Dal ikke, som du påpegede i den intro, øh, har været helt så kategorisk afvisende, som han var, da det handlede om øh, topskattelettelser. Mm. Men på den anden side kan Christian Dal altså heller ikke holde til, at det er sådan, at indtrykket materialiserer sig, at det her bare er en anden måde at give de rige mere på. Mm, og, og der har vi jo allerede haft nogle regnestykker, der viser, at sådan kunne man faktisk godt betragte det her. Vi har i dag en økonomiprofessor, Bo Sandemann, der er ude at sige, det her er reelt topskattelettelse. Mm. De kalder det bare noget andet. Ja. Lad os lige... det, det kan han ikke leve med. Nej, lad, os, lad
1: os lige tage det i, i punkt, punktform af, af de ting, der er kommet frem i politikken. Øh, punktformen lyder sådan her. Afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget. Fremrykkelse af den planlagte forholdse af topskatgrænsen, Flad registreringsafgift på 100%. Øh, håndværkerfradraget videreføres og gøres permanent. Og så skal der være større fradrag på pensionsindbetalinger. Og der er jo der er flere ting i, i det her, Henrik, der er interessante, ikke mindst i forhold til Dansk Folkeparti, men for eksempel fremrydningen af den planlagte hævelse af topskattegrænsen øh, så færre danskere skal betale topskat allerede fra, fra næste år er interessant, og som jeg også lige har sagt, det er ikke mange uger siden, at Tulsendal sagde, at de under ingen omstændigheder ville være med til at lette skatten i toppen, hverken på den ene eller den anden måde. Men hvis man øh, lytter til partiets finansordfører, René Christensen, øh, så sagde han sådan her til, til politikken forleden, fremrykkelsen af den højere topskattegrænse er ikke et ønske, vi har, men nu har regeringen fremlagt det, og så må vi se, hvordan det lander i forbindelse med forhandlingerne. Det lyder ikke som nogen vanvittig, markant afvisning
0: længere, Henrik. Nej, øh, men, men jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, at du skal se det hele under en under hat. Øh, og det kan da godt være, at Dansk Folkeparti, når de sætter sig til forhandlingsbordet så accepterer fremrykkelsen af øh, topskattelettelsen. Du skal lige huske på, at der er der jo tale om topskattelettelser, der allerede er vedtaget. Mm. Øh, og jo vedtaget med Dansk Folkeparti stemmer, det er måske lidt nemmere at forklare, at man siger god for det, at det får... det kommer til at slå igennem nogle år tidligere end bare, ja, et år tidligere end, end, end to år, undskyld, mm. to år tidligere end ellers planlagt. Men grundlæggende, og det er sådan set det, der er min hovedpointe, må Dansk Folkeparti kigge nøje på det her, og de kan, Dansk Folkeparti, ikke holde til, at indgå en aftale, hvor Socialdemokraterne efterfølgende kan sige, hør her, prøv lige at se på de her regnestykker. Mm, mm. Det her, det er bare en anden måde at give til de rige på.
1: Og det er Socialdemokratiet er jo allerede ude at sige. Det kan man roligt øhm, sige. Øhm, regeringens vender den tunge ende nedad. Det er et katalog af ubehageligheder, som jeg har set øh, Benny Engelbrecht øh, sige med et Claus Hjort-citat. Øh, øh, og jeg så også en, en grafik, som Peter Hummelgaard tweetede i går, hvor der står nej til regeringens topskat-ledelser
0: i forklædning. Ja, der har Socialdemokraterne jo altså i dag fået opbakning fra før omtalt økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen, der siger, at det her det er topskattelettelser øh, i, øh, i forklædning. Og, og altså bare for at eksemplificere øh, den pointe, altså hvis man kigger nærmere på tallene, så, så vil øh, personer, som ligger på den gode side i indtjening af en million, få mere ud af det her forslag, mm. som er fremlagt nu, end man end de pågældende ville have fået ud af, hvis topskatteprocenten blev lettet med 2,7 procentpoint. Altså, det er ganske ganske et stykke for de 5 procentpoint, mm-hmm. som Liberale Alliance krævede, men 2,7 procentpoint lettelse i topskatten er jo, hvad Dan- Dansk Folkeparti sagde blankt nej til, at bare at komme i nærheden mm-hmm. af for en måned siden. Og derfor mener jeg, at det, det er fuldstændig soleklart, at sådan som der er spillet ud, sådan kommer det ikke til at ende. Så større fradrag på pensionsindbetalinger,
1: det er jo også bedst for dem, der tjener, tjener mange penge, som har råd til at betale ja. ekstra ind til, til deres egen pension. Så har du den flade registreringsafgift. Som jo også. Altså, så, hvor, det det jo også. Det, det er dem, der køber Lamborghini, der kommer til at spare rigtig mange penge. Skal du
0: ud og købe en Lamborghini, så er der virkelig penge at hente, mm. hvis der kommer en flad øh, registreringsafgift på 100%. Altså, du sparer også penge, hvis du køber en øh, en, en, en sko der den helt basale sko, ja, eller Poloen, eller Polo op, eller ja, Polo eller Volkswagen op, som har været i i, mm. i Jeg tror man sparer 3000 kroner på en Volkswagen op, og du sparer øh, omkring 100.000 på en øh, Mercedes til under millionen. Mm. Det er jo øh, logik for så vidt, fordi det er jo, når, det, når du har en, det er bare mest på, øh, på de dyre biler, fordi det er også der, man tidligere har betalt mest i afgift. Min pointe er bare, at der kan laves nogle, grimme, grimme, grimme regnestykker, mm. som Thulesen Dal ikke skal have noget, af, at gå ud og skulle være øh, forsvarer for af, fordi øh, så, så er det pludselig, at han giver Socialdemokraterne en boldbane at spille på, hvor de kan sige se lige så meget for at være den, 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 den svage, den lille mands beskytter i dansk politik. Nu er det altså dansk folkeparti, der mm. sikrer, at man kan købe Mercedes med 100.000 kroner i rabat, men dem, der bare g- gerne vil have en lille bil til at tøffe barbejde, de får altså kun 3.000 kroner mm. i rabat. Altså hør nu her, hvor er den lille mands beskytter i det? Mm.
1: Kan du så forklare mig, hvorfor Dansk Folkeparti ikke øh, bare går ud og siger, øh, hvis det det, der, det kommer til at ligne det, det endelige forslag, som I kommer med i næste uge, så kan I godt glemme det.
0: Det tror jeg ikke, Dansk Folkeparti gør, øh, fordi de jo har den filosofi, man kunne sige meget fornuftige filosofi, at nu skal de ind og vise deres øh, magt og deres, øh, deres evne til at drive politik inde i forhandlingslokalerne. Når det så er sagt, så vil jeg dog sige, at øh, jeg fornemmer også, at der hen over de seneste dage er blevet skruet en lille smule op for kritikken fra Dansk Folkeparti's side. Det er rigtigt, da vi startede ud med, da det begyndte at lægge øh, mm. med det her forslag øh, fra regeringen i politikken for et par dage siden, der var øh, Dansk Folkeparti meget, jeg tror du brugte ordet, forsonlig mm. Det er sådan set enig i. Men, men ser du deres måde at udtale sig på hen over så de seneste 48 timer, så, er der klart blevet, så, 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 så har man klart skærpet retorikken. Jeg tror, det er Christian Thulesen Dahl, der er et sted i dag, siger, at det her, det er jo bare at sætte hele processen i bakgear. Mm. Underforstået. Nu var vi lige blevet enige om, at de der topskattelælser, dem glemmer vi. Mm. Uh, ikke noget med det. Anders Samuelsen, han uh, sagde, okay, uh, vi dropper det der med topskattelælser. Dansk Folkeparti kvitterede for det og sagde, nu kan vi komme i gang. Mm. Det, som Christian Thulesen Dahl i virkeligheden siger med sin seneste udtalelse er, okay, hvor dumme tror jeg lige, vi er. Altså mm, først mm. aflyser I topskattelettelserne og så kommer I med et forslag, som reelt giver den samme effekt. Det hedder bare mm. noget andet. Mm. Kære venner, den køber vi ikke. Men
1: Dansk Folkeparti står jo frit i forhold til, hvordan de vil agere i de her forhandlinger. I begyndelsen af august måned, der foreslog Mette Frederiksen at uh, tage endnu et skridt i, i, i den her flørt med, med Christian Thulesen Dahl. Hun spillede ud med uh, foreslog en, en, en såkaldt velfærdsalliance, der skulle tvinge regeringen til at uh, afsætte uh, 25 milliarder kroner frem mod 2025 til offentlig velfærd. Det sagde Christian Thulesen Dahl jo ikke Ja tak til. Han afviste ikke, men han sagde
0: ikke ja tak. Jamen er der en i politik, i dansk politik, der for øjeblikket holder rigtig meget af at spille på to heste, så er det altså Christian Tulsendal. Og, derfor, og det har sådan set ikke noget at gøre med det seneste udspil for regeringen. Derfor er, er, er der meget logik forbundet med, at, at uh, Tulsendal afviste uh, invitationen for Mette Frederiksen, fordi havde han sagt ja til den, så var han bundet i de forhandlinger, der kommer nu. Han vil meget hellere stå som den, der går ind og forhandler, og så kommer ud af forhandlingslokalet som manden, der sikrede, at den lille mand fik noget ud af det her, og at det ikke kun var de rige, der der, 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 der kunne kapitalisere på det. Altså Christian Thulsendal har jo to hensyn at tage. Det ene hensyn er, at han gerne vil have mest muligt ud af de der forhandlinger indlysende. Det andet hensyn, han er nødt til at tage, er, at han ikke må få så meget ud af de der forhandlinger, at han muligvis kan sige, se her, hvad hvad jeg fik. Men at at Mette Frederiksen så kan sige, ja, det er meget godt. Men nu nu er vi altså de eneste i dansk politik, der står som den lille mands beskytter. Fordi det er jo den position, som som, som Mette Frederiksen og Socialdemokraterne står på lur efter at overtage for Dansk Folkeparti. Hvis DF går for langt i forhold til at lave aftaler med regeringen, mm. der bare mm. tilnærmelsesvis kan fortolke sådan, at nu får de rige, så siger Socialdemokraterne haps, og så vil de stå som dem, der er den lille mands ægte beskytter mm. i dansk politik.
1: Og så er du heller ikke helt uinteressant, Henrik og se på, hvor de her penge de skal komme fra. Sådan som jeg har forstået det, så vil regeringen blandt andet finde pengene ved SU-besparelser, en lavere børnesik, en afskaffelse af den grønne sjek, og derudover så må man så bruge 14 milliarder fra det økonomiske rådrum. Det er vel også ting, som Dansk Folkeparti skal, skal, skal kigge på. Hvem er det, der bliver ramt af det her?
0: Samtidig med, hvem er det, der får noget ud af det? Altså, det, det, det slår mig, at der ikke i øh, finansieringsforslagene er noget, som har med de fremmede at gøre. Øh, og lurer mig, om ikke det kommer ind på for, 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 øh, på, på, i forhandlingslokale på et tidspunkt, fordi øh, Dansk Folkeparti vil jo gerne være dem, der går ud og siger, okay, der var så noget her, der kostede nogle penge, mm. men vi, vi, vi fandt pengene, der hvor vi hele tiden har men, der skulle mm. øh, findes besparelser, nemlig i forhold til, til, til udlænding og den slags. Så det tror jeg kommer ind som en, en, øh, en, en, en finansieringsmodel. Så er der det der med råderummet, som jo er sådan en, 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 en smart ting at kunne sige altid for politikere. Vi har en kasse der på, en svulmende kasse, med mange milliarder kroner, hvor vi kan trække fra. Mm. Men, men, men der har jo allerede været økonomer ude og sige, man, pas nu lige på, Fordi når I tager pengene fra det økonomiske råderum, så sender I i virkeligheden regningen videre til... de næste generationer. Det er jo den der klassiske øh, diskussion, man har i, i, i politikker, hvor det vel især er det radikale venstre, som, som står som dem, der siger, pas nu på, ikke? fordi øh, det, det er så bekvemt at sige råderummet, fordi så skal man ikke rigtig tage fra nogen. Det er nogle penge, som ingen rigtig føler, de har, og det, det er bare en smart kasse, man kan mm, åbne. Men altså, der har også lyttet kritik den vej rundt, at... Øh, Ja, det, det er måske også en lidt for smart kasse, bare sådan instinktivt at ville åbne, hver eneste gang, man skal finde penge til noget. Det er også kommet
1: frem, at øh, regeringen i dens øh, finanslovsudspil, øh, som det er fremlagt i næste uge, øh, vil sænke prisen på at køre over storbelt med 25% over de næste tre år. Og det er jo øh, transportminister Ole Olsen, øh, der stod frem med den, og det er jo sådan en, der går rent hjem øh, derude, fordi det er jo noget, som ganske almindelige mennesker kan mærke, og Liberal Alliance kan samtidig
0: signalere, at det her det bliver gjort af hensyn til til væksten. Jamen, jeg vil da sige, at hvis vi nu leger at det, som regeringen spiller ud med her om ikke så lang tid, at det bliver til virkelighed. Det gør det så ikke. Men, men, men hvis vi nu på kort øjeblik, som tankeexperiment... I hvert fald ikke det hele. Nej. Som tankeeksperiment siger, at det bliver gennemført. Mm så ville Liberale Alliance da kunne gå ud om en vis ret, øh, ranke ryggen og sige, okay venner, vi er hånet, Vi vil ikke have topskattelettelser, men se lige hvad vi fik. Mm. Øh, vi fik nogle skattelettelser, der reelt betyder mere end topskattelettelserne for dem, som vi ville hjælpe med, med, med topskattelettelserne. Vi fik også nogle lettelser forskellige steder, som I kan mærke i jeres hverdag. Det bliver billigere at køre over store bælte. Det bliver billigere at købe de biler, I altid har drømt om. Altså se engang, hvilken forskel vi gør i politik. Mm. Det er også derfor, jeg siger, at, at så god er verden ikke for liberal alliance. Om ikke andre, så skal Christian Thulsen dag nok sørge for, at verden ikke bliver så god for, for liberal alliance. Fordi det vil jo, det ret skal være ret, hvis det her blev til noget, så ville det jo være øh, det største comeback siden Lazarus øh, for, 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 for Samuelsen. Fordi så kan han sige, I grinede af mig, I håndede mig, men se lige hvad jeg har leveret. Han kommer ikke til at levere det her. Der er et lytterspørgsmål
1: på Facebook fra Martin Kirchgesner. Kan det tænkes, skriver Martin, at Anders Samuelsen vil sælge en sænkning
0: af licensen som en skattelettelse? Ja, det tror jeg da bestemt, at han vil, hvis, fordi alt, alt, hvad der, alt hvad der letter i, i, i økonomien for almindelige mennesker, og også for dem, der betaler meget i skat, det vil, da, det vil da blive indkasseret som en, en gevinst. Mm. Jeg tror så lidt, at det er en, det er en øh, åben dør, der, som, som Samuel St. Gidefald vil sparke ind der, fordi Øh, der er jo, det har vi talt om mange gange, der mm, er bare mm. en stemning på Christiansborg, der går på, at jeg uh, skal have uh, mindre. Så uh, hvis vi lige kort runder det, så, så, så ligger det jo i kortene, at uh, der slet ikke bliver noget, der hedder licensbetaling. Altså i hvert fald ikke i form af et geokort, du får tændt fra den, kommer ind under ja, ja. Og så er det vel også, uh, selvom er jo har gjort med de kunne i de seneste par uger, for ligesom at, at, at familie politikerne. Mm. Der tror jeg at lidt, det, de er uden postgang for sent, og der skal, der skal nok komme besparelser på det. Så øh, vi kommer til at betale mindre til Danmarks Radio, det kan da godt være, at Anders Samuelsen øh, vil, vil øh, sælge det som en skattelettelse. Øh, mit point er bare, at det ikke er hans fortjeneste mm. alene, eller hans søsters, for den sags skyld.
1: Jeg går lige for en kort bemærkning, Henrik, vende tilbage til Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Øhm, kan de her skatte- og finanslovsforhandlinger, kan de splitte den her alliance, nu ved jeg ikke, hvor stærk den er lige i øjeblikket, mellem S og DF,
0: og i så fald, hvem er splittelsen så farligst for af de to partier? Jamen, der mener jeg, at svaret ubetinget er, at den vil i givet fald være værst for Dansk Folkeparti. Fordi så skal du ellers lige se Socialdemokraterne med Mette Frederiksen i spidsen give den som nu den ægte, Mm. forsvarer af velfærdsstaten. Hun vil håne Christian Tulsendal for, at han, ikke, at han ikke, når det kom til stykket, ville indtage rollen, som den lille mands beskytter. Og, og hør her, dummer er Christian Tulsendal jo ikke. Han ved godt, at den risiko findes. Mm. Øh, og, 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 og derfor skal han ikke nyde noget af, jævnfører også, hvad vi talte om før, at indgå en aftale med regeringen, der, der, der muliggør, at øh, Socialdemokraterne kan, kan spille den der melodi. Så, så jeg... Øh, Vil der ikke afvise, at der bliver lavet en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som Socialdemokraterne ikke er med i det, er måske enormt sandsynligt. Men tro mig, DF vil hele tiden have i baghovedet, at den ikke, den aftale må være en sådan karakter, at det giver Socialdemokraterne mulighed for at brande sig som i virkeligheden den, den lille mands eneste rigtige beskytter i, i dansk politik. Hvilket er en anden måde at sige på, at det sætter også klare begrænsninger for, hvad det er, regeringen får igennem med dansk folkepolitik. Mm. Og så bare lige for at understrege pointen en gang til, også derfor vil vi ikke bare til vis komme igennem med det, vi har set regeringens billede ud med.
1: Men det må vel også være farligt for Socialdemokratiet, hvis der kommer en kile ned imellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Hvis Dansk Folkeparti, de indgår en eller anden form for aftale, øh, både i forhold til skatteforhandlinger og i forhold til øh, finansloven, så kan Lykke stille sig frem og sige, vi kan sagtens finde ud af at det blå blok. Hvad er det egentlig for et projekt, de har kørt over i rød blok med Mette Frederiksen i spidsen? De kan ikke blive
0: enige om noget som helst. Jo, men, men der har vi jo øh, set øh, flere gange her i det forløb nu over, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kan godt blive enige om noget. Altså, de har jo fælles fodslag i forhold til at afvise t- topskat-ledelser, de har f- på mange måder fælles fodslag, når det handler om øh, udlændingepolitik. Jeg tror sådan set bare, vi må, må, må indstille os på, at det er ikke muligt op til næste valg at få placeret Christian Tulsendal og Dansk Folkeparti i en entydig øh, position, som enten en, der øh, er med lykke eller en, der er med Mette Frederiksen, han ser en selvstændig pointe i at kunne spille på før omtalte øh, to heste. Som de radikale...
1: Ja ja, som, har som, i som som de
0: radikale, der var bare den væsentlige forskel PT mellem de radikale venstre og Dansk Folkeparti at øh, det radikale venstres mandat er rimelig ligegyldigt, det er DF's altså milltal ikke.
1: Og så er der kommet et øh, par målinger, Jyllandsposten bragte en hvilke måling øh, i, ja, i Jyllandsposten, og her til morgen der er der så landet en ny måling fra Nordstat på alting, og jeg kan lige så godt sige det som det er, man bliver fuldstændig skizofren af at se på de her øh, to målinger, i hvert fald hvis man gør det øh, på, på samme tid. En for de to målinger er, at Rød Blok fører ikke så meget som tidligere, men dog i hvilke målinger går både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet tilbage, øh, og Socialdemokratiet går faktisk tilbage til undervalgresultatet, mens Socialdemokratiet går frem til 23 procent i Nordstat. Vildest er det med Liberal Alliance, der i hvilke går frem til
0: 7,3, og i Nordstat, der falder partiet til 4,4. Ja. <laughs> Jamen, det er jo endnu et vidnesbyrd om, at man kan hvor gerne man end ville ikke rigtig sammen din måling til måling. Dog vil jeg sige, at det er måske værd at bemærke, at hvilke målingen er foretaget delvist før, mm. øh, at Liberale Alliance lavede deres øh, øh, hestratisk berømte øh, tilbagetog på, på topskatten. Nordstats, som jeg forstår det, derimod er er, er, er indsamlet efter. Mm. Så det kunne være. Men nu skal vi jo ikke øh, rush to conclusions her. Det kunne selvfølgelig være, at nu kommer straffen endelig, som vi er nogen, der har undret os over, ikke har været der for længst over det der øh, kovænding for, for Liberal Liances side. Men jeg skal da også være ærlig at sige, at inden vi nu fik Nordstat-målingen ind her til morgen, der havde du og jeg, Thomas, jo talt om, at nu har der været, jeg ved ikke hvor mange målinger i træk, der mm. faktisk viste, at øh, Liberal Liances klarede sig godt. Mm. Og så en måling her, hvor, ja. hvor de går frem til 7,3. Ind? Ja, og, hvor, øh, og, og det er jo godt for, altså hvad der er godt for liberale alliancer, er jeg synes det er også godt for regeringen. Mm-hmm. Fordi de tæ- og, 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 og nok så opmuntrende for lykke har det jo været, at øh, i hvert fald i de målinger, vi har set, indtil Nordstat kom og ødelagde hele sådan det indtydede billede. Øh, der, der har målingerne tydet på, at øh, Socialdemokraterne, har tabt pusten, at Dansk Folkeparti også har noget at kunne indikere, at det der parløb mellem DF og S ikke sådan bliver entydigt godt modtaget af, af, af vælgerne. Men jeg skal også være ærlig og sige, at der er jo ikke noget, der kan forrykke ens gråsikkerhed så meget som virkeligheden. Og efter, at, at vi har fået den der seneste <coughs> måling, så er det måske lidt vanskeligere at lægge sådan et entydigt, en entydig mm. forklaringsmodel over det, fordi men vi kan lige så godt være ærlige at sige, at de strider temmelig meget. Ja, det, af de ikke, det må målinger. man sige. Og nu, nu plejer Liberal Alliance, og Anders Samuelsen nu ikke at gå op i Jeg især
1: ikke, hvis, 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 hvis de er dårlige, men øh, jeg har da set øh, partiformanden øh, videreformidle den her hvilke måling flere steder, eksempelvis øh, på Twitter. Det kan man sådan så godt forstå. Nu, ja, for nu tvivler jeg så lidt på, at øh, Nordstatmålingen bliver mm. videre distribueret men, i noget
0: særligt om. Nej, ja, det gør det nok ikke, men, men, men det skal vi jo ikke sidde her og, og, og hånd om for, fordi sådan er politikere, det er jo ikke kun Anders Samuelsen, mm. altså... Vi, vi, vi tror ikke på per definition på meningsmålingerne, undtagen dem, der er gode for os. Det, det er jo sådan en, det er sådan en regel, der gælder de fleste politikere, ikke bare Anders Samuelsen.
1: Der er så en uh, helt tredje måling, som under alle omstændigheder må glæde Liberal Alliance Det er en uh, måling, der kun er foretaget blandt liberal Alliances vælgere. Uh, den måling er foretaget af voksmeter for Ridsav og Dommen fra LA-vælgerne, som er blevet spurgt efter udmeldingen fra Anders Samuelsen om topskatten, er klar. Liberal Alliance har ikke fejlet som regeringsparti, selv om øh, slaget om, at lette topskatten er tabt. Det er der i hvert fald 61 procent af de adspurte, der mener. Og at sige, at det er noget sluppet efter alle de her koldbøtter, som Anders Samuelsen og Company har foretaget øh, hen over det seneste
0: halvanden to års øh, tid. Må man jo sige, at det, det er noget sluppet. Ja, ja, og det, og, og det underbygger jo også, at øh, man kan minde meget om Samuelsen og hans... Øh, <tryk> vendinger og, og tilbagetog, jeg ved ikke hvad, og søge i forbindelse med det, men, men, men hans egne trofaste vælger er meget tilgivende. Mm. Og det er, jo ikke et, det er jo ikke kedeligt for ham at have sådan et, et, et loyal vælgerkorp. Jeg vil så bare sige, at der er jo også en vis logik i, at vi er oppe i de der høje procenter af folk, der, der, der siger, at det gør ikke noget, når dem, der svarer det er dem, der samtidig siger, at de vil stemme på Liberal Alliance. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at... Øh, men det vil, er det vel meget interessant
1: at, at ja, ja, høre, ved, hvordan Liberal Alliance's vælgere reagerer på men, det
0: men, men af indlysende grunde, så får du jo ikke svaret på, hvordan de reagerer dem, der ikke længere vil, svare, eller dem, der ikke længere vil stemme på øh, Liberal Alliance.
1: Så har der også været en, en kommentar fra Christina Elon, øh, Liberal Alliances politiske ordfører. Hun siger, at når partiet hverken er blevet ramt af medlems- eller vælgerflugt, så er det, og jeg citerer, fordi vi har været helt ærlige om baggrunden for, at vi trækker topskatten ud af efterårsforhandlinger. Lidt kreativt.
0: Meget kreativt, synes jeg, for, fordi øh, den ærlighed, som... Liberale Alliance så har leveret, og skal være ret, de har været ærlige om, at det har de så gjort, fordi der ikke var, var 90 mandater, der bakkede op om topskatledelsen. Jamen, det er jo præcis den argumentation, som partiet <trykker> håndligt har afvist, kunne bruges til noget som helst i den lange periode, mm. hvor man holdt fast mm. i, i topskatledelsen. Nu er, må man så forstå, at Liberal Alliances vælger, hvis man, skal, hvis man skal høre på det, Christina Elund siger, så må man forstå, at Liberal Alliances vælger kvitterer for, at partiet nu tager den, øh, det mange i anvendelse, som man indtil for kort tid siden afviste.
1: En, en anden historie, der er vandt på Liberale Mølle, er den fra Alting, som bygger på en uh, temmelig omfattende analyse af partiernes vælgerprofiler, som professor Kasper Møller Hansen har lavet. Og hvis man kigger på de 18-24-årige, så bliver de tre store partier, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, valgt fra. Bøtten bliver faktisk vendt på hovedet. Liberale er det klart største parti af alle med opbakning for 21%. 21% af de 18-24-årige til vil stemme på liberal. Alliance. Men, men, det er da
0: til at tage og føle på, Henrik. Ja, og, og det er da super flot, og jeg kan godt forstå, at Liberale Alliance synes, at øh, det er mm. noget, der må give anledning til optimisme. Hvis jeg dog må kaste en smule malur i bade, så vil jeg sige, at det, det er jo et, et, et historisk set klassisk mønster, vi ser her, at, at partier, der sådan sætter ting lidt på spidsen, mm. fremstår meget, havde han sagt, stålsatte, øh, appellerer til, til de yngste vælgere. Øh, sådan, altså, det, det er de samme målinger, du kan se, at øh, Inneslisten står godt, mm. at... Uh, og
1: SF-historien, der ja, står det godt.
0: alternativet tror jeg mm. også står godt i den der måling. altså uh, sådan kedelige overvejelser om, hvorvidt det nu også kan lade sig gøre, og den slags er noget, der ikke rigtig finger hos de yngste vælgere. Spørgsmålet er jo så, det er jo interessant, spørgsmålet er jo så, hvad uh, klakøerne, eller klakøerne der blandt de 18-24-årige siger til, at nu deres parti blevet ligesom alle de andre. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, Henrik, hvem sagde det?
0: Ja, altså nu... Eller hvem øhm, siger hvad? Hvem siger hvad, ja. Nu får du lige citatet. Og i denne her uge vil jeg ikke love, jeg vil ikke afvise det, men jeg vil ikke love, at det kommer fra en politiker. Okay, hvad nu er nu det for noget? Ja. Det er en dunst. Eller der er en dunst af vendetjenester over det
1: her. Der er en dunst af vendetjenester over det her. Og jeg kommer med det samme til at tænke på Dansk Folkeparti og i Poulsen og Esben Lund Larsen, men det har han jo ikke været ude at sige det. Er det for
0: den her uge, eller hvad? Ja, ja, det er inden for de seneste 48 timer. <coughs> og det har ikke noget med kvotekonger at gøre? Nej, det kunne det egentlig godt have, men fordi i den sag er der jo dem, der vil sige, at der også har været en dunst af vendetjenester. Det var jo blandt andet i den her uge, vi så historien om, at den embedsmand, øh, der, der til gode så øh, kvotekongerne også, var tæt på at få et sponsorat mm, mm. til sin sejlklub. Det var Ekstrabladet, der havde den glemrende historie. Men ja. nej, det er ikke lige det, det handler om. Det kunne det godt have været.
1: Så bliver jeg nødt til at trykke på den her. Øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den. Øh, men øh, det kan ikke jeg, jeg ikke huske i hovedet.
0: Nej, det kan jeg ikke. Huske. Det er ikke huske af Nej, men nu skal du høre her. Det, det er du sådan set, du sådan set tilgivet, øh, fordi c- citatet kommer ikke fra en politiker, men fra øh, en fra vores rækker, Thomas. En journalist. En journalist. En kommentator. Øh, en tv 2s s ellers altid så venlige og gemytlige Anders Langballe, den tv 2s politiske redaktør. Ja. God gamle og meget dygtige kollega Anders Langballe. Han har øh, om det forhold, at der i finanslovsforslaget her er øh, til gode, man da har til gode set visse projekter ude Nå, i det landet.
1: Den, det er den historie, som Jyllandsposten og præcis, TV2 kører. Præcis. Altså, at der
0: sat penge af til, altså, at... Man er,
1: man er godt i gang med at fordele millioner til lokale projekter, som, som øh, regeringspartiernes øh, som politikere som kan, kan, kan ud og tage æren for i, ja, i deres valgkredse.
0: Ja, og ikke nok med det. Der er også måske noget kommunalvalgkamps... Øh, øh, taktik over det. Ja, de er det. blevet opfordret til
1: at få, få brugt de her penge inden kommunalvalget.
0: Ja, fordi så kan nu i det her tilfælde Venstres øh, politikere, nu er der et af de projekter, som øh, der er tilgodset er noget med noget, jeg kan ikke lige huske detaljerne i det, men det er noget med noget Østers øh, halløj.
1: Ja, det er Thorsten det er, det er, det er petersen øh, som han, han ikke valgt i tisted. Han er valgt
0: i Op ja. på de kanter, der har man til tilgodset no, øh, noget med, at der skal kunne åbnes. Øh, Eksaminerer mig ikke i noget det er noget, der, <laughs> er noget, der øh, indebærer noget med noget øster, så meget har jeg dog forstået. Det korte og lange er, at der er nogen, der påpeger, herunder altså vores gode ven Anders Langeballe, at den stinker altså lidt, det her med, at man lige op til kommunalvalget, så, så er der nogle penge, øh, der bliver kanaliseret ud øh, til nogle projekter, som så både øh, en torsens shakter og valg på de kanter, det er hvad der er, men også de lokale venstrefolk kan bryste sig af i forbindelse med den, øh, til, den tilstående kommunalvalgskamp. Og, og, og det er, hvis vi nu skal være i vores venlige hjørne, det er jo det, der kendetegner også. Så er det meget kreativt. Det synes jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke lægge os, du ved den her på. Sig mig grumme ned i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det?
1: Det snyder Henrik, når det ikke er en Ja, jo, jo, men.
0: jo, jo. Så også Anders Langeballer også nævnt her.
1: Ja, det er rigtigt. Det må, det må han sætte store pris. Ja. Nu skal det handle lidt om øh, udlændinge og bander. Øh, Dansk Folkeparti de vil have de her bander forbudt med øjeblikkelig virkning. Øh, det er i mange andre ord ikke godt nok for Peter Skorp, at regeringen har bedt øh, rigsadvokaten og rigspolitiet om at undersøge, hvorvidt øh, den her bande, Loyal to Family kan forbydes. Skorb opfordrer derfor regeringen til at forbyde flere af de stridende bander med øjeblikkelig virkning, og så lad det juridiske spørgsmål afklare ved domstilbruget. Domstolene efterfølgende. Ikke så meget juristeri der fra Dansk Folkeparti's side.
0: Nej, det er jo, hvis man skulle være lidt polemisk, det er jo den samme Peter Gorup, der har sagt, at det der med, med, med fakta i politik, det mener han er stærkt opreklameret. Han synes, man gang imellem skal... Man skal bygge det på følelser. På følelser. Og de er jo ikke dumme hos Dansk Folkeparti, fordi de ved jo godt, at det der med, at man skal vente på Rigsadvokaten, eller gud bedre det på domstolene, det er, det er ikke rigtig noget, der tager kejler ud blandt deres kernevælgere. Så, så det er jo en politiker her, der taler, som hans vælgere tænker. Mm. Det er jo det, Dansk Folkeparti kan. Øh, men det sætter, jo også, det sætter jo også regeringspartiet Venstre øh, lidt under pres, fordi der er jo nok også mange af deres vælgere, der synes, at nu må det bare... Det kan ikke gå for langsomt. Øh, Nej, det kan kun gå for langsomt. Det, det er sådan, man siger. Det kan kun <laughs> gå for langsomt. Det kan ikke gå for hurtigt. Øh, med at få det, få det her gennemført. Og det er jo også derfor, vi... Øh, i den her uge hørte Preben Bang-Henriksen, mm. som er Venstres retsordfører, jo der er han selv advokat, som var ude med sådan en lidt, synes jeg, aparte forklaring på, hvorfor at det her ikke var en god idé. I stedet for bare fuldtone at sige, hør nu her, vi lever i et retssamfund, og man kan ikke bare sådan ud i det blå forbyde, så var hans argumentation den, at, jamen, forestil jer lige, hvilken fest, der bliver i bandelokalerne, mm. hvis banderne først er opkendt øh, ulovlig, for, for så derefter at vi er nødt til at tilbagekalde den, øh, den holdning, fordi rigsadvokaten når frem til noget andet, mm. så vil der virkelig blive festet Det er et stærkt øh, argument.
1: Øh, 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 Ja, det er i hvert fald et argument. <laughs> Så er der jo også øh, fornyet øh, kritik af nogle af de ting, som øh, Justitsminister Søren P. 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 Poulsen har gennemført for at få styr på de her bander. Øh, kritikken kommer fra tillidsfolk i politiet, der mener, at de her mobile øh, politistationer på, på Nørrebro, de bruger øh, politiets dyrebare. Kræfter forkert. Folk kommer jo ikke ind i en vogn, der står midt i et bandeområde og sladrer. Øh, Pape, han henviser til Rigspolitiets tryghedsstrategi og svarer skriftligt på det her. Når vi har en så alvorlig bandekonflikt, så er det klart, at jeg løbende drøfter situationen med politiet for at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan. Og her lytter jeg og politiet også til borgernes behov og ønsker. Signalet er vel her det velkendte We Do Care, men... Samtidig er det jo anden gang inden for ganske kort tid, at, at pape og politiet, eller dele af politiet i hvert fald, er på kollisionskurs.
0: Ja, og det er altså bare noget skidt for justitsministeren. Fordi for øjeblikket øh, tegner der sig jo en sådan alliance mellem de høje chefer i politiet og justitsministeren. Og så er der alle dem, der har, kan man sige med et udtryk, hands-on mm. i, i, øh, i, i dagligdagen, som bare underkender de argumenter, som øh, politiets ledelse og øh, justitsministeren før i fælden første gang var øh, der, hvor, hvor øh, politi, de menige politifolk i København udtrykte mistillid til øh, øh, Rigspolitichef øh, Højbjerg, mm. hvor øh, Pape, han kunne selvfølgelig heller ikke gøre andet, var nødt til at vælge side til fordel for sin Rigspolitichef. Og anden gang er nu her, hvor øh, der er den her alliance mellem justitsministeren og cheferne. Og så de menige, der siger, hør her, det her hat og briller, de virker ikke. Hmm. Det er ikke så godt, fordi øh, en, en konservativ justitsminister, der gang på gang øh, bliver korrigeret øh, af dem, der jo, det vil end ikke Søren pave bestrider, har fornemmelsen for, hvad der i virkeligheden fungerer. Det er en skidt situation for, øh, for ham. Men det er også en svær situation, hvor at agerer i, Jamen det, hør her, det var jo også det, vi talte om, jeg kan ikke huske, om det var sidste gang eller forrige gang, det her med, at når sådan noget, som bande opgør, dukker op, når de skyder på hinanden fra deres små knaller der, de der typer, jamen så kalder det jo på hurtige politiske løsninger, hmm. på handlekraftige politikere, men der er ikke nogen quick fixes. Og det er jo så det, som, øh, som, som, som pape bliver ramt af her. Altså så sætter man en eller anden kassevogn ind på Blågårdsplads, øh, og så uha, hvor vi handler. Og så, øh, som Socialdemokratiet
1: jo også har bedt om.
0: Ja, ja. ja. Og så kommer så, øh, igen er det den der forfærdeligt distraherende virkelighed, hvor så øh, de menige politifolk siger, at det her er, øh, altså, hvad vi måske er nogle stykker, der har haft mistanke om længe, det her det er bare et show-off, fra en politiker eller nogle politikere der gerne vil fremstå handlekraftige, men som i virkeligheden ikke aner hvad de skal gøre.
1: Og så har vi øh, udenrigspolitikken at øh, den fortsat er et øh, omdrejningspunkt i dansk politik, så vi i øh, den her uge endnu et eksempel på, og det var i kraft af udlændingestramningen nummer 65 fra regeringens side. Det skal ifølge et nyt lovforslag fra regeringen være umuligt at få permanent ophold i Danmark, hvis man har talt usandt undervejs i sin sagsbehandling. Og som Inger Støjberg siger med adresse til folk, der måtte ønske at søge til Danmark, eller måske lige så meget med adresse til, til vælgerne, så bliver du aldrig dansker, hvis du lyver for os. Jeg kan af god grund ikke lige vurdere, hvilken effekt det her får, men, for, men, men Støjberg får da sendt et signal, som mange
0: Jamen, du, har har all, du har jo allerede svaret på dit eget spørgsmål, Thomas. Altså det her er jo, er jo budskabet er jo ikke øh, asylsøgende. Budskabet er jo helt klart øh, vælgerne, som nikker øh, på samme måde, som øh, det jo heller ikke var, øh, da vi indrykkede de der berømte annoncer i mellemøstlige aviser. Der, der, der var det jo kun fordi, at det ville se underligt ud, hvis man indrykkede annoncerne mm. i BT, selvom det jo virkelig burde have været der, annoncerne <laughs> blev indrykket, fordi det var møntet på dansk publikum. Mm. Det er jo det samme her.
1: Og Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, han nikker også. Altså han svivler godt nok øh, på, på effekten af det her lovforslag, men øh, der er ikke noget med at sige det, er vi imod. Er der er ikke noget det med at signalere slaphed her. Alt
0: er ved det gamle. Øh, Dan Jørgensens øh, vil per definition aldrig fremstå som den, der lader sig overtrumfe af Inger Støjeberg, når det handler om udlændingepolitik. Og så
1: har vi en, en debat, Henrik, som, som vi her i Bornholm de seneste uger er sprunget let og elegant udenom, og det er hele Burka-debatten, der har fået en, en ny dimension efter, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har blodstemtet, at den belgiske stat må lovgive imod, at folk har beklædning på, der dækker. Ansigtet. Regeringspartierne øh, herhjemme er lodret uenige indbyrdes i forhold til, hvad man skal mene om det her. Øh, de konservative vil have et øh, burkeforbud. Øh, Liberal Alliance er faktisk lodret i, imod, øh, mens Venstre øh, er, er internt øh, uenige. Jeg mener, at Løkke øh, brugte udtrykket, at Juri stadig voterer. Det, det sagde han efter Venstres øh, sommergruppemøde. Øh, der bliver kæmpet på de indre linjer i, i Venstre på det her område. Vi har Markus Knudt og Inger Støjberg på den ene side, og så har vi en, en,
0: en del andre i partiet, der trækker i den modsatte retning. Ja, vi har en Jan Hvor... Jørgensen, og nok så bemærksværdigt, så har vi en Søren Pind, Pind. Som, som jeg oplever det for øjeblikket, ved at rebrande sig. Øh, fra, nu er han, ikke, han er ikke længere justitsminister, nu er han ikke længere, nu er han ikke længere sheriffen. Mm. Nu vil han gerne indtage Søren Pind-rollen som den, øh, ja, hvad skal man sige, åh, tager arven efter en Britta Schall Holberg, og en Bierte Røn. Bierte Røn Hornbæk, længere tilbage end Bjørn Elmqvist, øh, laure trappersmidt altså sådan nogle, selvom jeg er helt sikker på, at Søren Pind ikke ville sig om at, at blive <laughs> nævnt i samme sætning, <laughs> men med alle sammen, men lad nu det ligge, fordi det er lidt det, der sker, altså Søren Pind giver den som øh, den, den, den mere tænksomme, Øh, venstre politikere holdt op imod øh, Inger Støjberg øh, grupperingen og det er altså jeg, jeg er slet ikke i tvivl om øh, det, det, skal, det skal ikke være sådan altså, jeg er slet ikke i tvivl om at Søren Pind mener de her ting mm. men, men han øh, bruger det også meget for øjeblikket i sin, øh, i sin personlige øh, profilering
1: Nu skal vi tale om noget, som jeg gættede på lidt tidligere i forbindelse med de citater. Det er, det er, det er kvote, kvotekongerne. Panele Skipper fra Enhedslisten. Hun har statsministeren i samråd om den her sag. Og Socialdemokratiet ønsker simpelthen en undersøgelse af, hvor mange penge kvotekongerne har scoret på, på det her lukrative hul i kvotereglerne. Og om de samme kvotekonger har bidraget med støtte til fødevareminister eller ministernes partier. Den melding kommer fra øh, Socialdemokratiets politiske ordfører, Nikolaj Vammen, der endnu ikke har lagt sig fast på, hvilken form den her undersøgelse så skal have. Og jeg har to, øh, to spørgsmål, Henrik. Socialdemokraterne må jo være forholdsvis sikre på, at sådan en undersøgelse ikke kommer til at ramme deres egne tidligere minister, siden at de presser sådan på. Det er den ene del. Den anden del er så, om vi så får den undersøgelse, som Socialdemokratiet
0: ønsker. Jamen for så vidt angår det, 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 din første pointe, altså at Socialdemokraterne må være rimelig sikre, så... så er det selvfølgelig den, den, den nærlæggende konklusion, Med mindre at øh, man bare betragter det som en krigsgade. Altså at, øh, hør her, vi, 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 der er noget større, vi gerne vil ramme af det her, øh, en nuværende minister, end øh, en, no, nogle afsløringer af, at der er blevet kanaliseret nogle penge over til partier eller øh, Lykkefonden for den sags skyld, som vi også har, har været mm. fremme. Og som vi også talte om i sidste ja, præcis. Æ, så, så kan det godt være, der ryger en øh, lidt brutalt med Mette Gersgaard i, i svinget, øh, mm, mm. fordi hun var fiskeriminister, mm. men, men det er så, som jeg siger, noget man tager med, øh, fordi det, det alt tjener et større øh, formål. Kommer den her øh, undersøgelse så? Jamen der synes jeg måske, at man kan øh, skille lidt til forløbet omkring øh, Skattekommissionen hvor øh, der jo også i lang tid ikke rigtig kunne findes et flertal for at undersøge, hvad mm. der egentlig var sket. Øh, og så går Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne sammen og kræver det. Mm. Og så er Venstre nødt til sådan, håb. Det, det mener vi i øvrigt også, og, og det tog alt sammen sådan lidt, øh, lidt kajtet ud. Mm. Øh, det er klart, at hvis Venstre fornemmer, at øh, nu er der øh, stærke kræfter, der ønsker den her undersøgelse, så vil Øh, partiet og regeringen for den sags skyld har vanskeligt ved at holde til, at man igen kommer til at stå som de øh, modstræbende, som dem, der ikke ønsker, at tingene skal afklares. Og i det lys vil jeg da sige, at så er det da på mange måder tænkeligt, at vi får en undersøgelse, fordi hvad skulle egentlig forhindre, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne også i denne her sag gik sammen og krævede, Øh, at øh, der kom nogle undersøgelser og dermed fik sat øh, Venstre under et øh, betydeligt pres. Spørgsmålet
1: er bare, om Dansk Folkeparti har lyst til at sætte Venstre under det her pres lige præcis nu, hvor de står øh, på tærslen jo. til at og
0: forhandle finanslov og, 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 og skatteforhandling. Men, men hvorfor egentlig ikke? Altså, nu har de jo øh, vist sig fra deres venlige side, øh, krævet ikke Esben Lundes øh, fuldstændig afgang, lød sig, Øh, lød sig tilfredsstillet af, at øh, han bare blev sat for bestillingen som fiskeriminister. Jeg kunne da godt se, en, øh, en, en, en i Christian Thulesen og, og selvfølgelig i høj grad deres ordfører i Poulsen, synes, at det var rigtig øh, fint, hvis det her blev undersøgt. Også fordi, øh, jo mere der bliver gravet op om det her, desto, desto mere ser det ud til, at, at det er en sag, der, der på mange måder øh, stinker for at nu at sige det lige ud. Altså dels er der jo det politiske i det, som vi har talt om mange gange, men også alt det her med embedsmænd, og, og altså nogle embedsmænd, som, som helt tydeligt har været, altså ja, nu udtrykker jeg mig ikke juridisk, men, men det er i hvert fald det indtryk, man får, som har været lommen øh, på de her øh, kvotekonger, men kalder det ikke lidt på en nærmere undersøgelse. Det tror jeg, at der er mange, mm. dem, der vil argumentere for, at det gør. Det var en i mening, Henrik,
1: at vi skulle tale kommunalpolitik og kommunalvalg til november lige nu, men jeg ved, at du er mere eller mindre på vej ud af døren, når vi lukker og slukker for det her, så jeg vil faktisk godt skubbe det til i, i næste uge, så kan vi både tale om, om, om enhedslisten, der er kommet. Vi har jo allerede, talt, har allerede
0: talt lidt kommunalpolitik, altså mm. det her med, hvordan man forsøger at tilgodese nogle områder i mm. landet for, at der er nogle... Øh, politikere, der skal kunne have noget at bryste sig af.
1: Præcis. Der er kommet nogle interessante udmeldinger fra, fra Pernille Skipper fra Enhedslisten, og så er der også nogle interessante tal, som vi lige kan kigge på i forhold til Venstre. Det gør vi i, i næste uge. Lad os bare lige lukke og slukke med en, en politiker, der har besluttet sig for at stoppe. Det er Ben Benson, der har siddet i Europaparlamentet siden 2009. Han genopstiller ikke til næste valg om hvad bliver det? Om to år. Øhm, Bensen var jo formand for de konservative fra 2000 til 2008, og på trods af, at han var manden, der på mange måder stabiliserede de konservative efter de her fuldstændige opløsningsagtige tilstande efter sagen og Hans Engels uheld på, på, på Helsingør motorvejen, så fik Benson vel aldrig sådan rigtig credits øh, for, for det, han gjorde. Altså, han blev hånligt kaldt for Mr. 10%. Uh, det var der noget, som Søren en Borsen og Gåbnig Gern gerne vil
0: tage imod. Så skid pyt, så, yeah. så giv os 10%. Jamen, jeg tror da på mange måder, at Ben Bensen har fået sådan en oprejsning øh, efter sin øh, afgang fra dansk politik. De, de seneste år har han jo mest færdigheds, eller udelukkende færdigheds i, i europæisk politik som medlem af Europaparlamentet og den overbevisning har han fået fordi det er gået hans efterfølgere mm. så skidt mm. øh, altså bare fået der er jo mildt ikke formået at, altså, at skaffe partiet nogen særlig prangende tilslutninger Sø- Søren Pape der måske er været kommet lidt efter dem men som var der jo også langt op til de 10% jamen altså hvad var det for en politiker Ben Benson var deroppe gennem nullerne jeg mener, han var en politiker, der øh, lød sig, for nu at være øh, hudløst ærlig, lød sig koste rundt af Anders Fogh Rasmussen. Men det er jo også den, den, <coughs> den historisk stærkeste statsminister, vi nogensinde ja, ja. har haft. Altså Anders Fogh var jo super dygtig til at give Ben Benson indtrykket af, at han havde noget at skulle have sagt, mm-hmm. hvad han ikke havde. Men jeg synes, man må give Benson og de konservative én ting, hvis man ser på perioden i det var de konservative, der som de første formåede at rejse den debat, der senere <coughs> er blevet næsten allemandseje på Christiansborg, med nogle få undtagelser. Altså debatten om, at det er nødvendigt at iværksætte nogle reformer. Det var jo en, en, en diskussion, som hældte fuldstændig ned ad brættet, mm-hmm. fordi han synes, at det kolliderede med, det, der var hans filosofi, nemlig, hvis vi skal fastholde magten i det her land, så må vi endelig ikke genere vælgerne overhovedet. Det fik, men, men det var altså de konservative, der var de første til at pipe om det, at de så ikke fik et ben til jorden af en anden historie, men ret skal være ret. Det var de første, der sagde det. Og først, da Lykke kom til og adresserede Efterlønnen hmm. i sin første tale ja. som statsminister, hmm. så blev det, der længe havde været en konservativ dagsorden, i virkeligheden løftet op til også at være en dagsorden, som øh, blev øh, ført af, af andre end bare øh, de konservative. Så, så det skal han have, øh, Bent Benson, men han, havde ikke, altså han fik ikke et ben til jorden under altså det var Han var i den grad, Anders Fogh, underlægen.
1: Det blev de sidste ord i dag. Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse endnu en gang. Og også stor tak til dig, der har lyttet med. Hvis du synes om det, du har hørt, jamen, så er jeg her lidt hjemmearbejde til dig, til vi høres ved i næste uge. Smid gerne en anmeldelse i iTunes. Det tager ikke lang tid, og det betyder mere for os, end du tror anbefaler os til alle, du kender, og som du tror er interesseret i dansk politik, og når ja, så er der også den her mulighed for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på borgenonplugt.dk. Du kan følge borgenonplugt på Facebook og Twitter. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du selvfølgelig også gøre på mailsnabelag Gør som alle de andre, og følg Henrik på Twitter på snabelag Henrik. Hvis du er mere original, så følger du mig på snabelag Thomas Vi er tilbage igen næste uge. Hav det godt så længe. Bognonplug, der er produceret af Kvartorp Media der også producerer NFL-showet Claus Elming og jeg tog allerede tirsdags hul på 2017-sæsonen med vores første optagsudsendelse og i næste uge, der gør vi det med igen med optagsudsendelse nummer 2. tak for nu det har været hyggeligt, vi høres ved.